0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 28. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Wahlpleite in Berlin, Giffey plant Koalition mit CDU. Zwei Menschen tot, Polizei nimmt Messermann fest. Vorhof flimmern, Herz-OP bei Dortmund-Star. Hauptstadt Hammer. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey plant nach Bildinformationen eine Koalition mit der CDU in Berlin. Diese große Koalition für die Hauptstadt will sie dem SPD-Landesvorstand am Mittwoch vorschlagen, zuerst berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das heißt auch, dass Giffey ihr Amt verlieren würde. Eigentlich kam auch eine Fortsetzung des seit 2016 regierenden Bündnisses mit Grünen und Linken in Frage. Dann hätte Giffey Bürgermeisterin bleiben können. Die CDU hatte die Wiederholungswahl am 12. Februar klar mit 28,2 Prozent gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben mit 53 Stimmen nur einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen. Sie schnitten so schlecht ab wie noch nie bei einer Abgeordnetenhauswahl. Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament, das nun fünf statt bisher sechs Fraktionen hat. Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften am Wilhelm-Geiger-Platz in Stuttgart-Feuerbach. Dort hat ein Mann offenbar zwei Menschen erstochen und ein Haus angezündet. Eine Besatzung der Feuerwehr, die auf der Rückfahrt von einem Einsatz war, bemerkte gegen 14.30 Uhr Rauch aus einem Gebäude. Die Feuerwehrleute entdeckten vor dem Eingang einen Mann mit einem Messer, alarmierten die Polizei. Die herbeigeeilten Polizisten sprachen den Mann an und nahmen ihn fest. Anschließend löschte die Feuerwehr den Brand und brachte zwei Verletzte, einen 32-jährigen Mann und eine 53-jährige Frau, aus der Wohnung. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser, doch die Hilfe kam zu spät. Beide erlagen ihren Verletzungen. Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen 45-jährigen Italiener handeln. Die Ermittlungen dauern an. Vor der Winterpause klagte Dortmunds Überflieger Marius Wolf wochenlang über massiven Drehschwindel, musste deswegen sogar 60 Tage pausieren. Inzwischen dreht er nur noch die Gegner ein und ist als Rechtsverteidiger sogar ein Thema bei Bundestrainer Hansi Flick. Bild erfuhr, die 1,87 Meter große Allzweckwaffe musste sich im November in einer Frankfurter Spezialklinik einer rund 45-minütigen Operation am Herzen unterziehen. Grund, bei Wolf wurde zuvor ein leichtes Vorhofflimmern festgestellt, deshalb musste Teilgewebe im Herzen des gebürtigen Coburgers verödet werden. Wolf musste nach der OP blutverdünnende Mittel einnehmen, durfte deswegen bis Januar auch keinen Mannschaftssport machen. Inzwischen ist der Publikumsliebling und Vorzeigekämpfer wieder topfit und befindet sich auf der Überholspur. Der Lange, wie ihn seine Freunde nennen, spielt eine überragende Saison. Inzwischen hat jeder erkannt, dass Wolf mit seiner Spielweise in den Pott passt wie die Faust aufs Auge. Hans-Joachim F. ist gefasst. Der gesuchte Sexualstraftäter, der in Berlin bei einem Ausgang entwich, wurde am Dienstag gestellt, erfuhr Bild. Ein Polizeisprecher bestätigte die Informationen ohne Details zu nennen. F. wurde 2004 verurteilt, saß fast 14 Jahre lang im Knast. Seit 2017 ist er in Sicherungsverwahrung. Seit 2022 darf er in Begleitung aus der Maßregelvollzugsklinik in Brandenburg raus, mindestens viermal im Jahr. Am 15. Februar bekam F. Ausgang und war in Begleitung zweier Justizbediensteter in Berlin. Im Europacenter in der Nähe der Gedächtniskirche konnte er bei einem Toilettengang entkommen. Seitdem wurde unter Hochdruck nach F. gesucht. In und um die Stadt Nauen herum war am Dienstag Polizei präsent sichtbar. Unter anderem sind auch Bereitschaftspolizisten ausgerückt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag sagte. Der Gesuchte lebte in Nauen. Die Fahndung nach dem 64-Jährigen lief sogar bundesweit. Nun wurde er. Gefasst. Ein Millionenpublikum erfuhr im August 2021 auf Netflix, dass erneut gegen Kinderzimmerdealer Maximilian Schmidt ermittelt wird. Der Streaming-Riese hatte zu dem Zeitpunkt schon fast drei Jahre wegen der Doku «Shiny Flakes – The Teenage Drug Lord» mit ihm zu tun. Im selben Zeitraum hatte Schmidt mit Komplizen einen neuen Drogen-Internetshop aufgebaut. Deshalb will das Landgericht Leipzig im neuen Prozess nun Verantwortliche von Netflix vernehmen. Die könnten wichtige Details für die Beweisaufnahme liefern. Doch laut dem Vorsitzenden Richter Rüdiger Haar seien alle Versuche, Netflix zu erreichen, bislang gescheitert. Man findet einfach keinen Kontakt und wir wollen weder ein privates Abo abschließen, um darüber eine Anfrage stellen zu können, noch die amerikanische Mutter in der Sache bemühen, so Haar. 2019 habe der Dreh laut Schmidt begonnen. Die Interviews seien Anfang 2020 aufgezeichnet worden, als es mit dem neuen Shop schon wieder zu Ende war, so Shiny. Mehr Infos zum Prozess gibt's auf bild.de
2: Und
0: jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Verdi kündigt an, Freitag massive Warnstreiks im Nahverkehr. Teile Deutschlands werden lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern bestreiken. Es sind Warnstreiks in insgesamt sechs Bundesländern geplant. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. Der Hintergrund, Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als nicht leistbar abgelehnt. Die Verhandlungen betreffen unter anderem Erzieherinnen, Krankenschwestern, Busfahrer, Altenpflegerinnen, Feuerwehrleute und Müllwerker die beim Bund oder in Kommunen beschäftigt sind. Die Arbeitgeber hatten bei den bundesweiten Verhandlungen in Potsdam in der zweiten Runde am Donnerstag zwar ein Angebot vorgelegt, die Gewerkschaften wiesen es aber umgehend zurück. Das Angebot umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt 5 Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Musik 14,5 Jahre Knast für Monster von Wermelskirchen. Sein jüngstes Opfer war gerade mal einen Monat alt. Kinderschänder Markus R. aus Wermelskirchen muss lange in den Knast. Das Landgericht Köln hat ihn am Dienstag zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs in 84 Fällen verurteilt mit Sicherungsverwahrung. Zwischen 2005 und 2019 soll er laut Anklage insgesamt 13 Kinder sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft warf ihm 124 Taten vor, die der Computerfachmann begangen habe. Sie hatte 14 Jahre und 10 Monate Haft gefordert. Er nahm das Urteil ohne äußere Gefühlsregung wahr. Im Laufe des Prozesses, der seit Dezember lief, hatte er die Vorwürfe größtenteils gestanden und die Taten selbst als abscheulich beschrieben. Der Mann, der wie ein unscheinbarer, blasser, jünger aussehender Nerd aussieht, bot über Babysitter-Online-Plattformen seine Dienste an. Doch anstatt auf die Kinder aufzupassen, beging er schwersten Missbrauch. Das jüngste Opfer war der Anklage zufolge ein rund einen Monat altes Mädchen. Überhaupt hatte er es nur auf ganz kleine Kinder abgesehen, die noch nicht petzen konnten.
0: Sensation beim Online-Auktionshaus. Ebay schafft wichtigste Gebühr ab. Im Sommer 1999 revolutionierte Ebay den deutschen Second-Hand-Markt. Endlich konnten Internetnutzer Gebrauchtes privat zu Geld machen. Am morgigen Mittwoch der nächste Jubeltag für Online-Trödler. Ebay Deutschland schafft zum 1. März sämtliche Verkaufsgebühren für private Verkäufer ab. Keine Provision mehr. Diese betrug zuletzt satte 11% des Verkaufswertes plus eine fixe Gebühr von bis zu 35 Cent. Bild hatte die hohe Provision immer wieder kritisiert. Immer mehr Privatverkäufer boten ihre Sachen kostenlos bei eBay-Kleinanzeigen an. Heute gibt der deutsche eBay-Chef Oliver Klink zu. Wir beseitigen die größte Hürde, die Verbraucher beim Verkaufen auf eBay.de gesehen haben. Ganz uneigennützig verzichtet eBay jedoch nicht auf die Millioneneinnahmen. Es ist ein Krimi. Überall wachsen Online-Marktplätze. Kaufland.de, Zalando.de, Otto.de, Etsy.de. Auch Platzhirsch Amazon gewinnt weiter. Grund, Angeschlossene Händler machen bis zu 190 Prozent mehr Umsatz als diejenigen, die nur über ihre Website verkaufen. Mit dem Verzicht auf Gebühren bläst eBay also zum reichweiten Angriff auf die Konkurrenz. Die privaten Verkäufer freut's. Ihr hört das Bild-News-Update.
3: Elon Musk ist zurück auf dem goldenen Thron. Der Multifirmenchef ist laut dem reichen Ranking der Finanzplattform Bloomberg wieder der reichste Mann der Welt. Sein Vermögen wurde am Montagabend mit 187,1 Milliarden Dollar berechnet. Er zog dabei am Luxusmarkenmagnaten Bernard Arnault vorbei. Der Franzose kommt nun auf 182 Milliarden Dollar. Der Grund für Musks Comeback an der Spitze: die steigenden Aktienpreise seines Elektroautoherstellers Tesla. Genau wie ihn vor Monaten noch die damalige Kurstalfahrt auf den zweiten Platz verwiesen hatte. Der Tesla-Kurs erreichte nach dem im Börsenschluss in New York einen Preis von 207 Dollar und 63 Cent. Es ist ein kräftiges Plus von fast 100 Prozent binnen weniger als zwei Monaten. Am 3. Januar dümpelte das Wertpapier bei 108 Dollar. Das Tagesplus lag am Montag bei 4,6 Prozent. Einer der Gründe: Am Mittwoch will Tesla neue Produkte präsentieren. Musk aber scheint sein enormer Reichtum fast egal zu sein. Sein Hauptwohnsitz ist ein schlichtes Haus nahe des SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica. Im US-Bundesstaat Texas. Er hatte davor alle Luxusimmobilien verkauft. Seinem Ego aber dürfte der wiedergewonnene Titel schon guttun. Der siebte Streich ist perfekt. Lionel Messi ist nach 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 und 2019 zum siebten Mal zum Weltfußballer gewählt worden. Der Weltmeister setzte sich bei der FIFA-Gala The Best in Paris gegen seinen Teamkollegen vom PSG Kylian Mbappé und Karim Benzema von Real Madrid durch. Mit dem WM-Sieg und der Auszeichnung als bester Spieler des Turniers hatte Messi in Katar seine Karriere gekrönt. Er folgt damit auf Robert Lewandowski, der in den vergangenen zwei Jahren gewonnen hatte. Abgestimmt haben die Nationaltrainer und Kapitäne der Nationalmannschaften, Journalisten sowie ausgewählte Fans. Die deutsche Fußballnationalspielerin Ankatrin Berger hat den Titel als beste Torfrau des Jahres 2022 verpasst. Die 32-jährige vom FC Chelsea musste sich der englischen Nationaltorhüterin Mary Earps geschlagen geben. Der argentinische Fußballnationaltrainer Lionel Scaloni ist wenige Stunden nach seiner Vertragsverlängerung bis 2026 als Welttrainer 2022 ausgezeichnet worden. Der 44-Jährige setzte sich gegen Carlo Ancelotti von Real Madrid und Pep Guardiola von Manchester City durch. Die FIFA hat Pelé-Posthum mit dem The Best Ehrenpreis ausgezeichnet. Die brasilianische Fußballikone war Ende des vergangenen Jahres im Alter von 82 Jahren gestorben. Musik